0: Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, su jumis laida, radijas eina į svečius. Ir šiandien aš smiltėjų raitę kalbinsiu Vaida Šuki. Vaida Šukys yra dailininkas, fotografas, televizijos operatorius ir montuotojas, įgarsintojas, o taip pat ir vienas iš Marijos radio savanorių. Aš su Vaidu susipažinau vienoje iš Marijos radio laidų – kur mane sudomino iš tikrųjų ne tik Vaido istorija, bet ir žinia apie tai, kad jis tapo švenčiausios mergelės Marijos paveikslą vieną iš Kauno bažnyčių. Dar jis taip pašnipždėjo, kad galima sakyti, kad popiežius tapo jo ir žmonos piršliu. Bet apie tai laidos eigoje, o dabar Vaidai. Sveikas. Sveiki. Sakyk, prašau, žinai, paprastiems žmonėms gana egzotiškai visą laiką skamba menininkas, kuris tapo, kuris kūrė yra įvairiausių mitų, kad, na, kaip tie įkvėpimai ateina, kaip reikia tam ruoštis, o ką daryti, jeigu jie neteina. Papasakok, prašau, kada tu pradėjai tapyti, kaip piešimas, tapimas atėjo į tavo gyvenimą?
1: Mokytis pradėjau tapyti prieš keturi su pusę metų. O piešimas pats tai atėjo jau nuo tada turbūt, kai įgymiau, nes vaikystėje piešdavau, aišku, dauguma vaikų piešia vaikystėje, bet pamenu, kaip tevai pastebėjo, kad, sako, vat, gana, panašiai nupiešė ten peliuką myki, man atrodo, piešiau. Mhm. Paskui, kai pradėjau lankyti mokyklą, tai aš turėjau tokį įsivaizdavimą, kad visi vaikai vienodai piešia. nu, kažkaip panašiai. Ne visiškai, neidentiškai, bet kad yra tas panašus stilius, piešimo, bet pirmoje klasėje sužinojau, kad taip nėra ir pamenu mokytoje, mano pirmos klasės nustebo, kad aš gražiai piešiu, jinai taip įvardina, paskui parodė visiems vaikams, visi nustebo, aš, aš nesupratau iš pradžių, kodėl visi nustebo, nes juk visi galime piešti. Bet jau tada pradėjau suprasti, kad čia, nu, kaip sako, talentas gali būti. Ir pamenu, pirmos klasės mokytoje, norėdama mane taip pat palaikyti jau kaip menininką, pradedantį, tai surengė mano vieno parodėlę, mokykloje stende. Tai aš atsimenu, labai džiaugiausi, iki dabar dar tą jausmą pamenu, kad tokią personalinę parodą turėjau pirmoje klasėje. Ir tikrai džiaugiuosi, kad taip mokytoje sugalvojo ir tas palaikimas jis iki šių dienų išlikęs.
0: Sakyk, bet tas toks įtapytojo dailininko, ar ne, darbas jisai toks labai, na, nekas dieniškas. Ir, na, čia netiesiog, kad, nu, jeigu tau reikia gatvėje išlotų, tu, vat, imi ir šluoji, bet, o dailininkui, vat, kaip tu ieškai įkvėpimo? Ar lauki, kol ta mūzą nutūpstavo ant peties? Ar tiesiog, vat, atsikeli, nusiprausiai, ir tapai? Kaip vyksta?
1: Aš visų pirma gal norėčiau pasakyti, kad ilgą laiką dirbau televizijoje ir ten tos kūrybos gal kažkiek kropelyti ir būdavo. Buvo labai sunku apsispręsti, kad mėsti darbą iš jo išeiti ir atsidėti kūrybai, iš kurios ne, nežinau, ar pavyks duoną valgyti. Bet širdyje tą jaučiau ir, ir tas vat, nebuvo lengva. Tai apie įkvėpimus aš jau net nekalbu tuo metu. Net negalvodau apie juos. Aišku, norėjau... Išmokti, nu kaip aš žiūrėjau taip praktiškai, kad vat, palankysiu tapybos pamokas, išmoksiu tapyti gražius peizažus, juos pardavinėsiu ir kažkaip užsidirbsiu, kažkaip vat, tai buvau galvojęs. Bet kai pradėjau lankyti tapybos pamokas, tai man mokytojas labai džiaugiuosi, tikrai Ramūnas Grikevičius, mano tapybos mokytojas, jis man parodė, kad dailėje nėra vien tik tais, kad vat, gražus paveikslėlis ir viskas kad su paveikslu galima pasakyti daug daugiau, galima, aišku, būna ir reikalingas, ir, ir, ir kitą kartą jo ir nebūna, bet kad esmė tokia, kad su paveikslu galima daug daugiau papasakoti, ne tik, kad pasigrožėti, bet kad žmogui keltų klausimus, kad jisai, jeigu kyla klausimas, tai jau yra gerai, nes jeigu tiesiog prieis, prie gražaus paveikslo, pažiūrės, akis nu, gražu ir nueis, O jeigu yra kažkokia mintis įdėta į tą paveikslą nutapyta tai tada vat jau kyla klausimai, tada žmogus pradeda galvoti. Ir mane tas labai sužavėjo ir norėjau toliau mokytis, net būdavo su pačiu mokytoju, po pamokos jau visi išsiskirsto, mes ten dar diskutuodavom, tai man labai įdomu būdavo. Tai aš taip supratau, kad tai vienintelis mokslas, kurio noriu mokytis. Tai vat, su tais įkvėpimais kažkaip, jeigu būna užsakymas ir vat reikia nutapyti paveikslą, tai būna tokių dalykų, kai nesijaučia to įkvėpimo, nėra noro tapyti tą dieną. Tai tada susitvarkau savo studiją, susidėlioju teptukus, dažus. O jeigu būna įkvėpimas, tai aišku, būna smagu, dirbti smagu, net nesijaučia, kad tai darbas, būna taip, tokiu akimirku. Yra tekę tapyti popiežiaus pranciškaus portretą. Aš tada tapybos pamokas lankiau gal tik panašiai tris mėnesius ir tai buvo mano pats pirmas portretas ir labai jaudinaus, nes jis, nu, kaip pasakyt, viešai matomas, freska ant sienos.
0: Ir dar tokį, dar tokį pasirinkai personažą, tokį žmogų, tokią esmenybę tapyti. Vau, wow. ir kaip tau pavyko?
1: Na, kadangi tais metais popiežiaus vizitas jau turėjo būti po kelių mėnesių Lietuvoje. Tai ta proga buvo toks užsakymas. Iš tikrųjų buvo labai vaisu, labai jaudinaus ir pamenu, išėjau į koridoriu ir meldžiausi dievui padėkojau už tokį užsakymą, kad galiu ir pinigėlių šiek tiek užsidirbti, bet ir sakau, dieve, jeigu tu man leidai tokį šansą, tokią galimybę, kad nutapyti popiežiaus pranciškaus portretą, tai tu man dabar ir padėk, nes aš nesu toks profesionalas, kaip tu manime taip pasitikė, aš čia stoviu drebančiam rankom. Tai ir pavyko, tikrai labai džiaugiuosi, kad pavyko, tikrai jūtau dievo malonę, kad jis man padėjo, kad vedžiojo ranką, kad nutapyčiau. Ir po to ten vienam kitam laikraštė apie tai parašė, paskui per televiziją parodė, tai buvo smagu tokia patirtis.
0: Maidai, tu labai įdomia temą palieti apie skirtingas meno rušis ir kaip kalba paveikslas, ar ne, kad jisai turi kažką pasakyti, prakalbėti tam žiūrėtojui, ar ne. Tai mano klausimas tuomet yra tau, o kokia iš tų stilių, meno rušių tau yra patirtimiausia? Ką tu galvoji, sakykime, apie šio laikinį meną, kuris dažnai kartais, man, sakykime, neprofesionaliai, mano subjektive nuomonė, kartais tato, jo vienintelis troškimas yra šokiruoti, ir ne? ir kažkaip tai gal ir yra toks užmanymas, o gal galėtum truputėlį labiau, kas tau patinka ir na, vat, koks tikslas iš tikrųjų šio laikinio meno ir kur dinksta estetika?
1: Aš galėčiau taip pasakyti, kad man asmeniškai šio laikiškumo, šio laikiniame pasaulyje yra labai daug ir aš pats jaučiuosi jo persisotinės. Technologijos įvairios ar kažkokios madas, labai daug visko. Kalbant apie meną, tai man labai įdomu yra tyrinėti Lietuvos dailininkų klasikų darbus. Ar gyvai juos apžiūrėti paveikslus, nes tikrai yra galimybė Lietuvoje aplankyti galerijas, muziejus. Ir aštuose klasikų darbuose vat, pajuntu poetinį jausmą, vat, poeziją. Man yra labai gražu poezija ir tame atrandu ramybę. Aišku, mano kūryba jinai, jinai yra tokia daugiau ekspresyvesnė, aš kartais įdedu tos ekspresyvios emocijos per potėpius, atspalvius, bet to pačiu. Norisi, kad būtų ir poezija su va, kažkiek ramybės, harmonijos kažkokios, kad būtų. Tai vat ir tiesiog, nežinau, man taip natūraliai gaunasi, jeigu aš ir dokumentinį filmą kažkokį filmuoju, ar iliustracijas piešiu vaikams, man dauguma žmonių sako šiltas, sako jaučiasi šiluma, sako jos šiltas. Kartais stengiasi, kad būtų nu, kažkokios kitokios, ne tik labai jau ten šiltos ar saldžias. Bet vis tiek yra tas stilius ir turbūt galbūt tai yra įgimta ir iš vaikystės galbūt prisiminimai vaikystėje nebuvo nei interneto, nei Facebook'o ir ačiū dievui, kad tada jo nebuvo, nes labai džiaugiuosi tuo, kad mes ant gatvės žaizdavom futbolą kaime arba aitvarus skraidindavom arba į medžius lipdavom, tviračiais važinėdom man kažkaip iš tų laikų kūryboje atsiliepė. nes Tarkim, jeigu kurių kalėdinius atvirukus, noriu įdėti tą jaukumo jausmą. Taip pamenu iš vaikystės, kaip gražu yra ir kaip yra geras stebėti, tiesiog stebėti pro langą, kai sniga, kaip mes taip sakydavome pas mus šeimoj kasniais, <laughs> sniego kasniais, nes jie tokio didelės, didelės storas naigės ir jos taip leidžiasi, ir mygraži. Ir aš tą vaizdą prisimenu ir tą jaukumą tokį išgyventą vaikystėje, tai va, norisi atvirukose jį perteikti. Tai aš nežinau, ką galėčiau pasakyti apie meną, kuris šokiruoja. Aišku, įvairaus yra ten šio laikinis cirkas, tarkim, šokio teatras yra tikrai, galbūt ten ir net nešokiruoja, ne bet būna įdomus stebėti tas naujoves kūryboje, Man asmeniškai, va, nu, šiuo metu bent jau taip įsivaizduoju tą, kūrybą, tapybą, remiantis klasikais. Ir aišku, tas Facebook'as yra labai geras dalykas, jį naudojant pagal paskirtį, o ne šiaip ten slenkant per ekraną ir laiką marinuojant. Manau, kad tai yra Dievo malonė, kad galėjau susipažinti va, su vieno klasiko dailininko marčia ir, ir va, apie meną pakalbėti ir, ir sulaukti iš tokio žmogaus palaikymo Man, aš, aš nesu dailės akademijos baigęs, bet man, nu, tarkim, pat parašo žmogus, profesionalas, menoterininkas pasako, kad nu tavo darbai verti galerijoje būti.
0: Tiesiog pamatė socialiniam tinkle, Taip. paviešintus tavo darbus. Mhm. Aišku,
1: Aišku, tai yra puikiai platforma ir savo kūrybą parodyti.
0: Tu minėjai, kad šiais 2022 metais Panevežyje buvo atidaryta pirmoji tavo personalinė paroda. Sakyk, prašau, ką menininkui reiškia jo asmeninės personalinės parodos atidarimas? Vat kas yra per jausmas?
1: Atidarius pirmą parodą man jausmas buvo iš tikrųjų kaip vaikystėje per gimtadienį savo. <laughs> Aš nesitikėjau, kad ateis tiek žmonių ir jaučiausi kaip ant sparnų, aš nu, tiesiog nesitikėjau iš vis, kad man leis ten parodą rengti, vat leido ir tikrai esu labai dėkingas žmonėms, kurie va, padėjo surinkti parodą ir iš tikrųjų va, tas jausmas, jis toks kaip pasakyt, jeigu būčiau jaunesnis, tai gali būti, kad aš jau ant laurų vainiko jau būčiau <laughs> užmygęs. Bet dabar galbūt kitaip, vat tikėjimas padeda atsitraukti nuo, tos, nuo to egoistinio jausmo ar puikybės, kad vačią aš jau, vat jau čia mano parada. Ne, to, to nebuvo, buvo tikrai toks didelis džiaugsmas ir buvo labai smagu su žmonėmis pakalbėti, kai kurie žmonės iš anksčių pažįstami yra ir, ir sako, buvo smagu vat, ir įdomu, nebuvo, bet yra. Įdomu matyti tavo tą, tą kūrybinį kelią, kur sako, pradėjai nuo kažkokių paprastų paveikslėlių, ten kačiukus piešdavau ir keldavau į feisbuką, kaip mokėdavau, o sako, dabar tokie paveikslai, tai aš tikrai tikiu, kad tai yra dievo malonė ir iš tikrųjų tą kelią pasirinkau, vat bažnyčioje eidavau ir klausdavau tiesiog viešpaties ką man daryti gyvenime, nes buvo sunku, kas laikotarpis, nors ir atlyginimą orų gaudavau tais laikais, bet man, sakau, negalėdavo aš tos laimės nusipirkti, nors tu ką, tai eidau ir klausdau vieš patį, sakau, ką man daryti gyvenime, tai va, ir, ir, ir paroda atsirado.
0: Tiems, kurie prisijungia tik dabar, aš noriu priminti, kad čia yra laida radijas einai į svečius ir šiandien aš smiltėjų reitę kalbinu Vaidą Šūkį, kuris yra dailininkas, fotografas, televizijos operatorius, montuotojas, cigarsintojas ir taip pat vienas iš Marijos radijos savanorių. Vaidai, personalinė pirmoji paroda įvyko. Kas toliau? Kokios mintis, svajonės ar Turi tą mintį, kad reikia svajoti tyliai, ar galima kaip tik mesti iššūkį drąsiai pasisakyti savo drąsiausią svajonę ir, nu, toks įvyksta lyg ir pasižadėjimas ir jau tada tu turi veikti tą linkme. Kokie tavo ateities planai vizijos svajonės?
1: Tu smiltę tai paklausiai, taip drąsiai taip.
0: Tai, praktiškai, nu, išgirsti, kad tu... toks, taip,
1: praktiškai norėčiau išgirsti, kad... nu iš tikrųjų net ir įkvėpia. Bet tų jausmų yra įvairių, iš tikrųjų, nes sukūriau šeimą ir kaip sako Būna klausė, sako, ką tu gyvenimi, ką tu dirbi, nu, tarkim, tapau paveikslus, ne, ne, o, o darba kokį dirbi. Tai vat būna vat toks vat tas jausmas, kai taip svajonių yra, būna įkvėpimų, Turiu ir drobės pasiruošęs tos pačios parodos papildymui, aš pusę parodos noriu atnaujinti. Džiaugiuosi, kad paveikslai ir šiuo metu yra parodoje ir kad žmonės atleidžia suprasti, kad tai yra reikalinga. Nes po parodos Panevežyje paroda buvo Vilniuje, po to Kaune Kalėjime pristatėm paveikslus, tada Tardymo izoliatorijoje. O po to paveikslai iškeliavo į Šiluvą, kur dabar jie dar ir yra. Ir taip ateičiai yra tų svajonių, bet yra ir tų minčių, kad reikia išlaikyti šeimą.
0: Ar iš tiesų yra ta menininko duona, na tokia, ne visada labai skalisi.
1: Iš tikrųjų taip. Būna tų akimirkų tokių sudėtingų ir, ir minčių įvairių. Kartais norisi pasiduoti ir tiesiog susirasti darbą ir... Darbas, namai, darbas, namai. Mhm. E, ir, nu, aišku, tai yra normalu, darbą reikia turėti ir reikia tų pinigų pagrindiniams poreikiams. Tai tiesiog mano tokia galbūt svajonė yra, kad išmeno pragyventi.
0: Mhm.
1: Tiesiog stengtis, vat, nes... Jeigu tai yra duota, tai norisi tą naudoti. Nema, nemanau, kad, tai, kad vieš pats davė talentą ir, nu, tiesiog, aičia, neturėsi ką veikti, panaudosi tą talentą. Nu, nemanau, kad dėl to. Tikrai manau, kad tame slipi ir va, tas išganimo kelias, ir, ir, ir kad ir kaip galbūt kažkam keistai atrodytų. Tikrai džiaugiuosi, kad ir žmonės va, supranta ir mano žmona, aišku, būna kartais to nerimo. Bet ji mane palaiko kūryboje ir ir, ir ir įkvėpti ir žmoną, kad kurtų, nes labai, labai nustabę poeziją rašo.
0: Tai du net gimenninkai šimoje.
1: Aš nutapau paveikslą, Simona parašo va, poezijos ketūrylį, tarkim, ar dviejlį pagal tą paveikslą, tai mes parodoje taip ir dalyvavom kartu.
0: Labai įdomu. Mes kaip tik iki tavo jau tokių labiau asmeniškų dalykų. Papasakok, vat tu paminėjai, ir ne, jeigu viešpats davė talentą, tikitvą, kad viešpats tave apdovanojo, ne šiaip savo tai. iš dangaus kažkaip tai numėtė kas nors. Kokia buvo tavo tikėjimo kelionė, kada tu susipažinai su viešpačiu?
1: Galbūt vaikystėje, kai močiutė kūčių vakarą, jie turėjo tokį kryželį pagamintą iš Gintaro su nukryžiuotu Jėzumiu. Tas kryželis toks nedidelis būdavo ir aš buvau mažas, pamenu, ji man visi paduodavo, man ir sakydavo, pabučiuok pupuliuką. Aš nesuprasdau, galvodavau, nu, mučiutė sako, jinai žino, kas tas pupuliukas galvodavau, bet pabučiuodavau kryželį ir galbūt tada mano tikėjimo kelionė prasidėjo pati pradžia. Po to, aišku, mokykloje, ten tikybos pamokos, nors tikėjimo kelionė prasideda nuo krikšto galbūt.
0: <laughs> o kaip po to? Keliavai per gyvenimą. Gerai, močiutė šaunuolė, taip kaip ir dažna močiutė, ar ne, mūsų pažindina, dar už rankos paėmus ir pirmos komunijos priveda ir sutvirtinimo. O po to, kur viešpats buvo po to?
1: Po to turbūt viešpats stebėjo mano klystkelius, kaip ir kiekvienas turime laisvą valią, pasirinkti, eiti į bažnyčią ar neiti, aš pasirinkau neiti. Tiesiog, kaip pirmą komunį reikėjo prieiti, tada prieėjau ten ketvirtoje klasėje berods ir, ir po to nelankiau bažnyčios, man atrodė, kad čia laiko švaistimas, kad čia kam čia to reikia ir taip galiu pasimelsti, jeigu ten jau labai kažkada reikės. Tai vat su tokiu požiūriu gyvenau.
0: Dažnai iš tikrųjų būna taip dažnam jaunam žmogui a, kila abejonės, kas yra normalu ir brestantis, augantis žmogus, iš tikrųjų jisai natūralu, jisai ieško, abejoja, klausia ir va, eidambas, ar ne, tuo gyvenimo keliu buvai jaunas vyras ne, ir, ir kažką neįgiai, kažką priemiai ir tada va, jausmas, kad kažko trūksta buvo.
1: Taip, man tas jausmas labiausiai pasijuto jau, kaip televizijoje dirbau, labiausiai pasijuto, kai supratau, kad, nu, kad ir kiek aš pinigų uždirbčiau, man nesijaučia džiaugsmo. Tiesiog ir, ir, ir vienas būdavau, nuomavaus tą kambarį, savaitgali atgauti jėgas reikdavo kažkaip nuo, nuo, nuo to darbo krūvė, skubėjimo. Tai tiesiog vat, ir supratau, kad man reikia dievo <laughs> buvo tam tikros priklausomybės. Supratau, kad jos tempia mane į dūgną. niekur neveda, nors tam kartu atrodo, kad čia smagu ir, ir, ir lengviau pasidaro, bet iš tikrųjų buvo labai jau negerai ir išdrisau pagaliau nueiti į bažnyčią, tiksliau Vilniuje tada gyvenau, tai į katedrą nueidavau. Man atrodydavo, kad katedra tai yra tokia išrinktųjų vieta, kur, nes per televiziją matydau, kad tiesioginės transliacijas, tai ten būdavo ir, ir seimo narių arba ten... Seimo pirmininkai, va, tie žinomi žmonės, ir aš galvodau, kad katedras skirta va, tokiems žmonėms, o aš nueisiu, ką aš ten suprasiu, kada ten klauptis, kada ten sėstis.
0: Labai įdomu, kad tu pasakai, kad, kad supratau, kad nueisiu į bažnyčią ir... O gal bažnyčia, pavyzdžiui, kiti pradeda valgyti, nežinau, vegetariškai, paskaito kokią saviugdos knygą. Būtent taip Tada... ir buvo iki
1: tol. Būtent tikrai... va, ta patį, ką sakot, A... aš tiesiog nenorėjau labai išsiplėsti, bet iš tikrųjų buvo klaidžiojimo.
0: Prasme, tu bandė vieną, kitą, trečią, penktą ir niekas neveikia.
1: Taip, buvo klaidžiojimų, buvo, nu, galbūt, ne, nu, kaip pasakyti, tas sveikas smaitinimas, gal nėra ten labai jau blogai, aš nežinau, net bet iš tikrųjų taip, aš daug esu tų, tų visokių būdų ieškojęs, kaip čia pasiekti tą laimę, kaip čia susitvarkyti tą gyvenimą ir internetas pilnas informacijos pasiūlymų visokių, tai taip, aš buvau ir kitoje religijoje šiek tiek pabūvęs. Taip pat buvo, kad metus laiko mesos nevalgiau, norėjau čia būti išsivalęs, čia jau nušvytęs kažkoks, kad čia jau kažkas keisės jau gyvenime, bet matydau, kad ne visai čia viskas keičiasi, tada vėl atsirasdavo kažkokių pasiūlymų, kaip galima ten, vat, kažkaip išsivalyti ten e, ir panašiai.
0: Ir tada tau vieš esintė minti, vaidai, o gal tu nuėk į katedrą? <laughs>
1: Tarptųjų išrinktųjų. Aš
0: tikrųjų tai būna, kad Dievas atsiunčia ženklą, atsiunčia žmogų, per kurį prakalba, knygą, muziką. Kas buvo ženklas, kurį tu galėtume vardinti kaip ženklų, kuris tau leido suprasti? Maidai, tarptų visų ieškojimų šitas yra kelias.
1: Vieną kartą dalyvavau festivalyje, tenai buvo daug įvairių dalykų, ten visokie tailandetiški masažai, kažkokios jogos, ten juoko jogos, dar kažkokios, bet visada pagalvodavau, prisimindau, prisimindavau Jėzų, tikybos pamokas mokykloje ir galvodavau, nu, kad kažkur turi būti Jėzus iš tikrųjų, kad greičiausiai aš jo ieškau, bet e, ieškau ne ten, Ir man buvo taip, kad tiesiog Facebook'as pasiūlė draugus, galbūt pažįstų, tai vienuolę, ir aš pažiūrėjau jos nuotraukas ir pamačiau, kad jinai važinėja dviračių. Man buvo keista, kad vienuolės gali dviračių važinėti, aš galvodavau, kad negali kažkaip. Įvairių tų, tokių klausimų, tokių lėkštų, paprastų, kvailokų, man kilo tų klausimų ir nusprendžiau pakviesti draugus. Paklausiau ten galbūt apie vienuolinį kelią, kaip pradėjo juo eiti. Ir, ir vat iš to smalsumo tokio, taip ir, ir, ir atėjau į bažnyčią, bet nors iš tikrųjų, va, dar kalbant apie tą pačią katedrą, aš jį bijodavau užėti. Tiesiog apskritai į bažnyčią bijodavau užėti, man atrodė, kad jeigu aš ateisiu pas viešpatį, tai jis man lieps tapti kunigu arba vienuoliu, Kad už, uždarys vienolinę, kad užnuodėmės mane plaks, kad, kad bus čia, nežinau, viskas, mano gyvenimas paimtas kažkoks ir, ir aš nieko čia nepasipriešinsiu. Kažkokį tokį įsivaizdavimą turėjau, bet kai iš jau kitiems, tai va taip kaip ir tau <laughs> smiltė juokas ėmė ir supratau, kad tai yra iš vaikystės sužeistumų, iš vaikystės patirčių tokių ir... ir, ir... Kaip tik bažnyčioje atradau tą laisvę ir kad, kad vieš pats išlaisvina netgi iš tų mano sužeistumų, paima, paima mano visas tas baimės, visas kalties jausmus primestus, iš priklausomybių išvaduoja. Ir netgi jeigu būna atkritimas tose priklausomybėse, jis mane vėl priima su viskom, aš vėl galiu ateiti, prieiti iš pažinties, priimti komuniją, jis mane vėl priima, mane murzina nuprausia.
0: Tikrai mylintis tėvas mane visą laiką labai drąsina. Na, vienas kunigas, kuomet pasakoja, žinai, sako, nu va, kaip mama myli vaiką, ar ne, nu, kiek kartų jam atleisi? Visada atleisi. Ne? Tai sako, tai tu, netobula, mama, žmogus, tu visada laukis savo vaiko ateinančio. Tai tu susiduok mūsų dangiškas tėvas, kuris yra Taip. tobulas, kaip jisai mūsų laukia, kaip jisai mums pasiruošęs atleisti, kai tik mes ateitumėm į jo glėbį. Badai, prieš laida kalbant paminėjai keletą momentų, kurie man taip pat labai labai padarė didelį įspūdį. Vienas iš elementų, kuris buvo svarbus tavo kelionėje į tikėjimą, tavo dalyvavimas pasaulio jaunimo dienose, krokuvoje. Kas ten vyko, kas buvo tas, na, toksai reikšmingas tau ženklas?
1: Buvo labai įdomu pamatyti popėžių pranciškų gyvai. Ir na, toks tas smalsumas buvo taip. Nu toks ligus galbūt, kaip pamatyti kažkokią kino žvaigždę, kurį dažnai visur rodo ir įdomu pamatyti gyvai. Tai aš va, su tokiu tuo įsivaizdavimu nuvykau į jaunimo dienas. Aišku, kai kelionė piligriminė, tai tikrai ta prasmė labiau jaučiasi, nei, nei kad tik kažkokia pažintinė. Ir buvo taip, kad pagaliau jau sulaukėm, kada važiuoja popiežius, ir visus laimina. Ir, ir mes kaip tik mėgojame ten netoli to kelio, kuriuo jis važiuoja ir, ir jau pasiruošęs užsėmęs vietą buvau, kad aš jį matyčiau ir jis aišku pravažiavo, aš ten nufilmavau, palaiminomus grįžau į savo tą vietą, kur buvom apsistoję, pasidėjau fotoaparatą dar, ten peržiūrėjau, ar jis įrašė vaizdas. Ir pajutu kažką širdį, kad tiesiog pradėjo graudulį simti. Atrodo, pradėjau graudintis, bet nesupratau dėl ko. Galvoju, kodėl čia taip lygioje vietoje neišiau neišto verkti norisi. Pasidėjau fotoaparatą, daiktus susitvarkiau, atsisėdau, jaučiu, kad negaliu susitvardyti. Vis tiek ašuras pradėjo ir kad niekas labai nematytų, tai atsisėdau tiesiog, taip užsikniaubiau. <laughs> ir jaučiu, kad aš verkiu ir, ir negaliu suprasti dėl ko. Bet širdyje buvo vienintelis jausmas, kad atsiprašyti visų žmonių, kuriuos įskaudinau. Vienintelis noras buvo. Jokių daugiau kažkokių troškimų, kaip, tarkim, nežinau, naujo automobilio, didesnės algos, dar kažko, jokių tokių tiesiog atsiprašyti žmonių, kuriuos įskaudinau. Ir tiesiog va, tas verkimas gal kokias penkias minutės tęsiasi. Ir paskui kažkam papasakojau, sako, nu, žinok, nu vat, nuo popėžiaus šventoji dvase labai gerai veikia. Mhm. Aš galvoju, kaip gali taip veikti, kad jis žmonių ten keli milijonai susirinkė, visi ten mojuoja, jam rėkiam, jam. Ir jis tiesiog palaimino visus, vat ranką pakėlęs ir tas atstumas, galbūt kokie ten dešimt metrų buvo. Ir galvoju, veikia šventoji dvase? Vau! Wow. Tai va tada buvo tokia pirma patirtis, kad vieš pats prisilėčia.
0: Na, tai ir tada jūsų popiežiaus palaiminimu, tada pasipylė šventosios dvasios dovanos. Atėjo į tavo gyvenimą, tavo nuostabi žmona Simona ir mes juokėmės prieš laidą, kad galima sakyti, kad popiežius tapo mūsų piršliu. Kokia gita istorija buvo?
1: Tai o istorija buvo tokia. Kaip jau ir pasakojau prieš tai, kad tapiau popiežiaus Pranciškaus portretą Panevežyje, Vados centre. Ir apie jį parašė laikrašiai rodė televiziją. Ir aš vieną iš tų laikrašių sugalvojau, sako, reikia pasigirti draugams Facebook'e. Nu, nes čia mano jau toks pasiekimas tada buvo dailėje, mene, kūryboje. Sakau, pasidalinsiu Facebooke, pasidalinau. Na ir aišku, aš jau kuris laikas ieškojau merginas. Ir vat Simona buvo viena iš jų, kurią pakviečiau Facebooke į draugus. Ir tuo metu jį pamatė vat tą, tą laikraštį, kurį pasidalinų perskaitė visą straipsnį. Jis sakė, kad nori tikinčio vaikino. Ir va taip susipažinome, o paskui susitikome patį pirmą kartą. Susitikome Kaune ankstyrite prieš pat popiežiaus vizitą. Va, ta diena buvo popėžiaus vizitas. Samtakoje. Samtakoje taip. Mhm. Susitikome ir šiek tiek pašne pašnekėjome, o po to kitas susitikimas buvo paberžėje, nes ten Simona gėdojo su choru. Iš tikrųjų, po to, vat jau kai pasipiršau Simoną ir kai susitokėme, tai, tai pagalvojau, kad popiežius pranciškus yra mūsų piršlys, nes va, per jo portretą mes susipažinome ir per jo vizitą susitikome.
0: Tai pirmas pasimatymas per popiežiaus vizitą. Faktas. Praktiškai galėtumėt parašyti padėkos laišką. Taip. Taip. Ir po to vieš padonojams nuostabę du krytę. Liūcija. Taip. Labai gražu. Dabar jau, manau, pats laikas pasakyti, tai kuriojegi Kauno bažnyčioje bus tavo nutapytas švenčiausios mergelės Marijos paveikslas. Ir kada jau bus jį galima išvysti?
1: Paveikslas bus Kauno Petrašiūnų švento Vincento Pauliečio Parapijos bažnyčioje. Paveiksla jau, tikiuosi, bus galima pamatyti rugsėjo vidurį galbūt. Nes kol kas dar yra tapamas. Ir, ir paveikslas yra didesnio formato. 2,40 m ant m. Yra ką veikti. <laughs> Nes pati paveiksla tapau. Tai yra kopija interpretacija pagal žinoma dailininką El Greko. Marija su kūdikiu Jėzumi ant rankų. Būna ir apmąstymų, pavyzdžiui, tapant Mariją, būna tų minčių, o kaip ji iš tikrųjų atrodė? Ar aš čia į tą pusę tapau, ar ne visai Ką mano viešpats apie tai, ką, ką tapau? Apie Marijos kančią, kaip jos širdį perverė kalavijį, kaip įkentėjo prie kryžiaus, matydama sunaus kančią. Netgi ir paveikslė. Jėzus įsikibęs į Marijos rankai, ir ranka pakelta, taip tarsi jau kaip prie Kryžiaus, kad jau mm. bus prikalta. Tiesiog apie tuos kančios lėpinius, nu, vat būna tų nori, nenori vis tiek tų minčių, apmastymų. Ir iš tikrųjų aš labai dėl to džiaugiuosi, net jeigu ir kažkiek kančios būna tapant, aš pagalvoju, mano tą kančia čia juokai palyginus, ką teko iškentėti. Jėzui ir jo mamai dėl mūsų visų. Iš tikrųjų, aš ir turėjau tokią svajonę tapyti sakralinius tos paveikslus, tokius religinius paveikslus, kad tokiu būdu irgi būti arčiau Dievo, arčiau tikėjimo. Bet aišku, iš pradžių buvo romantiška mano vizija. Lengva viskas bus čia kaip, kaip ant sparnų, kad aš čia tapysiu paveikslus bažnyčiai, čia bus visada smagu, visada malonu. Gali būti ir piktojo polimai. Jeigu stengiasi būti arčiau, bažnyčios gali trukdyti, tai man kartais atrodo, kad panašiai ir būna.
0: Jeigu pats būna dos tau rybiniais įkvėpimais, žinai, kad tai ir pavyktų, ir kad ateityje tu būtų visokių. Na, pabaigai, prašau pasidalinti, tu pačioje pradžioje minėjai, bet pat dabar pabaigoje noriu, kad užtvirtintum. O tai ką daryt, jeigu nėra įkvėpimo? Nebūtinai menininkui, meninkui tai ypač svarbu, vat, reikia piešti, reikia rašyti, reikia kažką kurti ir, nu, vat, nėra tuščia, tuščia, nei vienos mūzos, nei ant vieno, nei ant kito pėties. Ką daryti? Ir čia tikriausiai net ir nemenininkams, nu, vat, nėra įkvėpimo, nežinau, kambarį susitvarkyti. Ką tu patartum?
1: Man atrodo, kad pasimelsti, paprašyti viešpaties įkvėpimo, čia įvairiai galbūt gali būti, bet... Aš pradedu nuo maldos, jeigu matau, kad man nesigauna, kad tas teptukas jau už rankų krenta, tai reikia, reikia maldos. Nes neslėpsiu, būnu tinginys kartais, sikeliu ryte, noriu tą veikt, noriu aną veikt, kažką važiuoju dažų, nusipirksiu čia smagu, o paskui atsimenu, kad aš nepasimeldžiu ryte.
0: Viskas, kas žemiška, mums nesvetima. Taip. Mhm.
1: Šiaip esu skaitęs knygų apie tuos vat, įkvėpimus, apie tai, kaip kurdavo tie didieji menininkai žinomi, kurieji, klasikai. Tai ten rašė taip, kad nesvarbu, yra įkvėpimas, nėra, vis tiek reikia imti ir daryti darbą. Ir kartais iš tikrųjų aš pastebėjau, kad jeigu atrodo nėra to įkvėpimo, bet įmėsi to darbo ir darai, ir viskas, viskas tvarkoje būna. Atsiranda. Taip. Tai ačiū tą
0: labai už pokalbį. Mūsų laikas skirtas šiai laidai, radijas eina į svečius, jau ištirpo. Labai ačiū šios laidos pašnekovui, menininkui, dailininkui ir fotografui, vaidui šūkiui. Ačiū to labai, vaidai, kad sutikai pasikalbėti ir taip pat virai radijai savo svečius. Te saugo tave viešpats ir tavo gražią šeimą, te laimina tavo darbus ir įkvepia naujoms kūrybinėms veikloms. Ir jūs, malons Marijos radijo klausytojai, būkite sveiki ir vieš saugomi. Vaida Šuki, šiandien kalbinau aš Smiltė reitė. Šviesos ir dievo palaimus visiems.